0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de Intervalo. Intervalo es el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Intervalo tiene como finalidad permitirle a los estudiantes en este intervalo justamente entre ahora y las elecciones informarse acerca de las propuestas de las diferentes personas candidatas, pero sobre todo conocer a las personas más allá de las ideas. Es por ello entonces que hoy tengo a otra muy distinguida invitada, la cual es Laura Hernández. Laura Hernández es docente e investigadora de la Escuela de Química y está postulando su nombre para eh, la candidatura del sector docente al Consejo Institucional. Laura, le damos la bienvenida a Intervalo.
1: Muchas gracias, Esteban. Eh, para mí es un placer estar en este mundo eh, del sector estudiantil que es donde paso la mayor parte de mi tiempo en realidad porque soy eh, una docente intensa ¿verdad? en su labor y bueno mis estudiantes saben que yo me comprometo y lo vivo, lo vivo feliz aquí estoy
0: muchísimas gracias Laura y Iniciando entonces propiamente con, con las preguntas que estoy seguro que nuestra audiencia pues, pues querrá conocer, verdad, con aspectos eh, de su vida como docente y como persona en general. Nos gustaría saber quién, quién es Laura Hernández, eh, dónde crece, dónde se desarrolla. cuéntenos un poco acerca de, de su vida. Bueno, yo soy, este, yo vengo
1: de los barrios del sur, en San José. Era ¿verdad? mi distracción, no, digamos, humilde, humilde, pero sí una extracción de un sector medio, digamos, mis, mis padres eran personas muy inteligentes, muy eh, que valoraban mucho el estudio, pero ellos no tenían estudio. Yo, digamos, fui la primera generación en mi familia de tenerlo, ¿verdad?, este, sin embargo, yo siempre me ponía una biblioteca ahí, a la mano, ¿verdad? Leí, he sido una apasionada de la lectura. Y, y mi, mi padre tenía mucha inclinación hacia las ciencias, ¿verdad? Y, y que me transmitió, eh, hacía cosas electrónicas y cosas así, de autodidacta totalmente. Entonces yo me fui metiendo en ese mundo desde muy pequeña. Seguí, seguí, seguí. Siempre me gustaba todo, ¿verdad? Logré ingresar a la universidad en un momento en que era a la universidad pública, eh, soy de la OCR. Y era un momento en el cual era, era algo eh, muy. Se veía como muy natural, pero era un gran premio. Era, digamos, una cosa, bueno, para nosotros, para mi familia, era algo increíble, ¿verdad? yo lo disfruté, me costó porque yo entré eh, muy joven yo entré de 15 años a la universidad y y entré, digamos, y los demás eh, había ya gente que venía de colegios privados y esto y lo otro y tenían algunas cosas que yo no tenía, ¿verdad? pero seguí adelante seguí adelante fui, vine, entré a estudiar física, después me dijeron que donde había trabajo era química y, y en mi familia era importante el trabajo entonces me pasé a química y me gustó mucho, ¿verdad? Me gustó mucho la, la química básica porque profundiza en aquellas cosas que yo soñaba, ¿verdad? De, de entender el mundo, Entende, entender cómo funcionaba todos esos milagros que yo veía de la vida, ¿verdad? Y de, de, la, de la naturaleza, que siempre he sido un amante de la naturaleza, siempre. ¿verdad? Yo y hasta la fecha me maravilló de todo y tengo mucha conciencia del lugar donde estoy parada ¿verdad? en el planeta Tierra. Entonces, eh, esa, pasé por diversas etapas, me, me gradué, luego me fui a, a, con la tesis debajo el brazo, nadie me mandó, nadie, o sea, no fue que recibí presión de nada ni tampoco apoyo pero me fui con mi tesis debajo del brazo a tocar puertas a Europa y entré a un, a un centro de investigación primero de química computacional donde el profesor me decía usted lo que anda buscando es un gurú y yo le decía, sí, sí, yo ando buscando un gurú y me decía, no, eso no existe y yo, toda triste <risa> porque yo quería a alguien que me enseñara mucho ¿verdad? que me enseñara yo creía que había un conocimiento en ese momento, digamos, que iba a ser para mí excepcional, que me iba, digamos, a cambiar la vida completamente. Eh, con los años aprendí que ese conocimiento ya, digamos, ya yo lo había presenciado, que ya lo tenía en mí, que era el, el conocimiento simple. De, de ver, de valorar las cosas y sentirlas y apreciarlas en su magnitud. Cuando yo empecé a, digamos, a profundizar con detalles de la ciencia y todo, a entender y todo lo, lo que me permitía valorarlo aún más. Pero ya yo me había acercado a eso, ¿Verdad? No había un gurú, había gente muy experimentada, había gente que tenía sus propias experiencias, habían profesores que, y profesoras de mucha trayectoria. Algunas personas, como dice la canción de, de Charlie García, ¿verdad? Aprendí a ser, ¿verdad? Y, y digamos, y hubo muchos maestros de quien aprender, ¿verdad? Pero algunos solo conocían su ciencia. Y, 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 pero otros sí conocía más que la ciencia, y entonces aprendí muchas cosas. ¿Verdad? Eh, creo que hoy me toca a mí, eh, no creo, lo he venido haciendo desde bueno, desde que me gradué en el... Yo tengo 50 años, no soy joven, bueno, más de 50, imagínense, pero mantengo el espíritu eh, y eh, eso, la capacidad de maravillar, la pasión, la pasión por... Esa soy yo. Mis estudiantes saben que, digamos, nos montamos en una clase y a veces me tienen que bajar porque yo voy como un globo para arriba, ¿verdad? Hablando, no sé, del destilador en el laboratorio, ¿verdad? De la cosa más sencilla, ¿verdad? <risa> Pero es por eso, porque me gusta conocer, porque me gusta lo que he aprendido. Esa soy yo.
0: Laura, qué interesante, sin duda... El, todo ese recorrido, ¿verdad? Y, y me llamó mucho la atención cómo lo conceptualiza usted, ¿verdad? O cómo lo engloba tal vez como pasión. Eh, me llamó muchísimo la atención que usted dice que entró a, a la universidad con 15 años. ¿Eso, eso a, qué se, a qué se debió?
1: Se debió a que yo era una niña este, muy, muy adelantada y entonces empecé a los, digamos, a los cuatro años yo sabía leer y escribir y entonces, este... No, seguro mi mamá y mis papás ellos me metieron a la escuela y entonces me gradué antes a, a, a los 13 años era algo digamos muy raro porque yo a los 13 años ya yo había leído la historia del pensamiento eh, socialista había leído ¿verdad? mecánica cuántica había leído muchas cosas no era una niña genio era una niña interesada que esa es una gran, también un gran descubrimiento. El interés vale más que tres cerebros, ¿verdad? O sea, es descubrir esa... Hay muchas cosas de la vida interesantes. Y yo lo veía en los libros y todo eso. Entonces, bueno, claro, a los 15 años ya había terminado. ¿Verdad? Yo seguí seguí. Nunca perdí nada ni nada porque... Me interesaba. <risa> y después, entonces, ya entré. Pero sí, había, hubo, hay una desventaja porque yo estaba muy chiquita. Y con respecto a, a mis compañeros. ¿verdad? Entonces, yo no era tan madura como los demás. Y, y sí, digamos, eso me costó un poco. Eso me costó, no, ¿verdad? Después, con el, con el tiempo aprendí que hay que darle tiempo al, al tiempo. Verdad, no hay que ir en cadera hay que dejar que las cosas se vayan ahí dando mucho le digo yo a mis estudiantes que, que no, no corran la sociedad nos presiona demasiado y presiona mucho a la juventud para que el rápido logre cosas al costo que sea y eso yo para mí no, no es sano verdad hay un tiempo para todo lo más lindo es cuando es como sentarse a comer, ¿verdad? Uno cuando se sienta con paz y come y todo, eso le cae bien, ¿verdad? Pero comerse un bocado de piel y salir bien carrera, eso no, no, no deja nada, ¿verdad? Más que un dolor de estómago. Igual, ¿verdad? En, en todas esas cosas que vamos adquiriendo y el pensamiento y todo, hay que, te, hay que tener un tiempo para eso. Eh, no se deje impresionar. Eh, tampoco digamos, eh, eh, ahí me quedo viendo el cielo, ¿verdad? Pero en, en, tampoco eso, pero sí el ritmo actual de las cosas, de las personas, de lo que nos están metiendo constantemente, que el avance tecnológico, que el, ¿verdad? Que tenemos que estar a la punta y, y que hay que estar al frente, al frente, al frente. Sí, claro, hay que estar al frente, pero hay que saber estar, ¿verdad? No, no es una carrera con, ¿verdad? Aprendamos bien las cosas, disfrutadas, y, y va uno más rápido, ¿verdad? Va uno más rápido,
0: ¿sí? Laura, otro aspecto que, que destaco también es que, bueno, usted comentaba que, que su padre era un apasionado por las ciencias, y bueno, creo que eso llegó a inculcárselo a usted también, entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso, usted enamorarse por las ciencias, eh, ¿qué, ¿qué le llevó a llevarse por esa área?
1: Sí. mira, los dos en realidad, los dos eran diga, eh, con diferentes énfasis, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba pequeña, él, eh, empezaron las primeras computadoras, ¿verdad? Y la primera, primera era lo que yo vi, era una computadora enorme que, o sea, sumaba dos más dos y era una proeza, ¿verdad? <risa> o sea, y mi padre... Me acuerdo de verlo haciendo en, en papel cuadriculado la rutina, escribiendo la rutina para, ¿verdad? O sea, el, el proceso para llegar a sumar dos más dos. Y no van a creer, pero digamos, lo primero que a mí me llamaba la atención es que él tenía una letra preciosa. Entonces, a mí me gustaba ver la rutina que él escribía. ¿Verdad? Eso era lo primero. Pero después. Empecé a interesarme por el procesamiento, ¿verdad? Porque cosa tan poder ordenar el pensamiento de forma lógica para poder llegar a sumar todas las dos. Y ahí empecé, digamos, a hacer un poquito de eh, incursión eh, a la par del desarrollo, digamos, computacional, tecnológico y todo eso. Pero por otro lado, tenía una mamá que tenía un poder de observación de la naturaleza enorme. Ella, eh, digamos, veía los ciclos biológicos, entendía muy bien los procesos de, de, de los seres vivos. Y, con, y yo me sentaba mucho con ella a, a ver, a, a, digamos, a, bueno, teníamos gallinas, <ríe> entonces a ver las gallinas y a ver esto, y el otro, y ella en su conversación, y ese para mí fue, ellos dos fueron una gran influencia, digamos, me metieron ese amor, por la observación, y por las ganas de meterse en lo que iba apareciendo en el mundo, en tecnología, ¿verdad? Hacíamos esas, eran las dos cosas, y finalmente, hago las dos cosas, ¿verdad? Después de 30 años, soy lo que yo viví con mis padres, ¿verdad? Me dedico a cosas muy tecnológicas, pero con un alto sentido de la vida, de, 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 verdad, un alto amor por eso. Como quiero proteger eso, trabajo mucho con la gente, ¿verdad? Porque pienso que la gente necesitamos educación, y necesitamos adquirir conciencia de, de nuestro papel, ¿verdad? En, en, en el mundo, ¿verdad? Todas las profesiones, todas las personas, eh, no importa, tenemos un impacto en el mundo. Eso ellos también a mí me lo inculcaron mucho.
0: Qué importante, Laura, el tener un concepto del aporte individual de las personas, ¿verdad? Y también lo que podemos generar como como colectivo, porque muchas veces no se ve ese valor individual, ¿verdad? De que podemos aportar como personas. Y, y Laura, abordando también otro aspecto que me llamó la atención, su paso por Europa e, y trabajo en un centro de investigación, bueno, ¿cómo fue ese cambio cultural, ¿verdad? De, de vivir toda su vida por acá, tener que ir allá, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? <risa>
1: Bueno, fue lo más divertido, ¿verdad? Al principio yo era, digamos, como un... Bueno, me sentía como un pato fuera, fuera a la fiesta, ¿verdad? Porque para mí era todo muy nuevo. y, y O sea, ir de Barrio de la Cruz y después desamparados a Europa, ¿verdad? A hacer algo y sentarme, digamos, en, en reuniones donde era, eran así como 50 profesores. Todos hombres, además, y mayores. Y yo... ¿Verdad? entonces, que además no, ni siquiera, yo no manejaba bien el inglés en ese momento, o sea, lo, sabía lo que me habían enseñado en el colegio, pero era rudimentario, ¿verdad? Este, entonces fue todo un reto, y fue todo un reto cultural, fue todo un reto, digamos, en ese momento creían que Costa Rica era Puerto Rico y no se me olvida una vez que alguien me dijo y usted aquí debe estar muy feliz porque aquí tenemos supermercados, y yo decía claro sí, yo creo que en Costa Rica tenemos supermercados ¿verdad? o sea es era, era, era muy difícil ¿verdad? era un choque cultural tanto para el, ellos como para mí ahora ya todo está más globalizado y digamos, todo el mundo sabe que todo el mundo tiene un supermercado <risa> o sea, en la esquina pero, pero en aquel momento verdad era imagínense qué cosa tan terrible que el supermercado era digamos señal de desarrollo. entonces fue muy chocante al principio. Yo tenía amistades muy fuertes que me ayudaron allá a, a la adaptación cultural, pero también este fue una oportunidad grandísima de conocer cómo se hacían las cosas, cómo se hacen las cosas con recursos eh, y cómo eh, la gente que está en la universidad, en las universidades y centros de investigación de Europa es gente eh, con mucha vocación, mucha vocación para el trabajo y... Y aprendí a hacer cosas, por ejemplo, ellos hacen muchos procesos mentales, uno siempre anda con el cuadernito o la calculadora, ellos sumaban en el aire y para mí eso, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? Poniéndole. Pero me llegué a adaptar tanto que después me costó, porque yo duré muchos años allá, Desde, de, me fui de Alemania, a Holanda, y en Holanda hice toda una vida. Y, y después sí y me costó un poquito al principio cuando regresé porque eh, hay otras cosas buenas de allá. Aparte de la ciencia, los recursos, la tecnología, la vocación. Eh, hay, muy, hay amistades, hay lazos de amistad muy fuertes que se forman. Y, y eso yo lo valoro también.
0: Sin duda, una vida cargada de experiencias, doña Laura. Y, por supuesto, el, el tener ese choque cultural, ¿verdad? Y creo que, bueno, al fin y al cabo nos enriquece como personas cuando, cuando logramos pues, adaptarnos también. Eh, y, bueno, regresa usted entonces a, a Costa Rica y, y ¿qué pasa en ese momento? Cuando yo
1: regresé, yo me fui a la Universidad Nacional y ahí, bueno, una de las experiencias más grandes de mi vida porque yo trabajaba en Opsicori, llegué a trabajar en Opsicori con volcanes, en monitoreo eh, de actividad volcánica, o sea, yo andaba en el campo, imagínense, para mí era lo máximo, porque era andar en la naturaleza, que es lo que amo, haciendo química, ¿verdad?, y contribuyendo con bases de datos, y todo era un trabajo como interina este, en el laboratorio de geoquímica, y ahí, también, ahí conocí eh, un gran maestro japonés que me llevó, eso es eso una de mis más lindas experiencias. Él eh, me llevó a una actividad que se hace de, de todos los geoquímicos eh, vulcanólogos, que les dice, se hace una actividad anual, es un congreso grande, y ese tocaba en Italia. Y era, eh, íbamos por todos los volcanes de Italia, entonces yo subí el Etna, eh, estuve en la isla Volcano, allá en el Vesubio, en todos esos volcanes anduve muestreando fumarolas. Aquí en Costa Rica me, me, me quedé perdida en el cráter del Poás a solas. <risa> Fue una experiencia inolvidable. Una experiencia, como digo yo, religiosa. Este el, el, el Turrialba lo bajaba y subía 20 veces, me vi cuando empezó la actividad volcánica del eh, esa fue una experiencia muy bonita, una experiencia vívida, de campo, ahí trabajé tres años, después bueno, ya se acababa, como, como es en las universidades, ya no había, no había espacio, y me pasé a trabajar a lo privado, aprendí lo que es el trabajo privado, trabajaba con una... una distribuidora de instrumentos dando servicio técnico también por algunos años en toda Centroamérica y el Caribe conocí toda la industria que ocupaba instrumentación toda la industria de producción en Centroamérica y, y el Caribe y estuve ahí fue muy interesante supe lo que es trabajar con metas económicas grandes verdad y, y a nivel gerencial, o sea, fue toda otra experiencia de mi vida, como, o sea, como otra reencarnación, ¿verdad? Y, y, y aprendí eso, la forma, ¿verdad?, de, de hacer dinero de, 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 que tienen las, las pequeñas, las medianas empresas. Estando ahí, y después me, me dediqué a hacer asesoramientos personales a empresas, ¿verdad? estando en esas, un día vi un anuncio en el periódico que decía, se solicitan el TEC, una persona que tenga experiencia en instrumentación, en, en química, que no sé qué, ¿verdad? Y yo lo leía. Yo había entrado, y ya les cuento esto así rapidito. <risa> había dejado el carro eh, ¿verdad? Eh, en el taller lo había metido y yo estaba leyendo el periódico afuera con el muchacho que me estaba atendiendo y veo el anuncio y eran viernes tres de la tarde digo yo, ay, esto solo le falta mi nombre y qué bonito el tecnológico, qué bonito porque es lo que yo sé ¿verdad? eso es lo que yo puedo aportar ese es mi lugar porque el solo hacer dinero a mí no me, no me emociona tanto ¿verdad? ni la sobrevivencia, digamos así, per se es como de gama ¿verdad? pero eso sí porque juntaba muchos intereses míos, entonces saqué el carro con las llantas ahí en la mano ¿verdad? y me fui en carrera porque era el cierre ese mismo día del concurso llegué con los papeles así en <risa> haciendo maromas con los papeles llegué, pum, puse los papeles y bueno creo que quedé viendo la cédula, digamos, y eh, ya, entonces entré en el concurso, después me entrevistaron, y todo, y eh, mi única, <ríe> me entrevistaron, yo lo único que dije, bueno, yo no voy a venir vestida formal, y además necesito, yo hago deporte, yo, a mí me gusta el ejercicio, y entonces, este, yo necesito tiempo para el deporte, y todo el mundo así como, ¿qué son esos pedimentos? De gente? Y yo, bueno. Entonces, eso hice. Eh, bueno, me dieron el trabajo y entré ahí. Y después ha sido un proceso de aprendizaje: 10 años, una década en el TEC, donde he aprendido muchísimo. Digamos, yo no soy la que era al inicio. ¿verdad? De todo. El TEC a mí me, me, me ha enseñado mucho. Y yo he transformado muchas cosas, no a nivel personal, interno, soy la misma persona, ¿verdad? Con mis ideales, mis principios, mis todo. Pero encontré otros caminos para hacer las cosas que yo quería. ¿Verdad? lidiar con, pers con personas, con equipos de trabajo, con una institución grande por tanto tiempo. Eh, con una institución consolidada en, en algunas prácticas, con, con una imagen, eh, con, con un tipo de estudiante, ¿verdad? Que a mí me. Yo había sido profesora de colegios científicos eh, y me encontré con eso. Me encontré también con, con, con todo, con cosas buenas y con problemas a resolver. Pero después de 10 años estoy aquí y lo siento mío. ¿verdad? por eso es que estoy aquí en esta posición
0: Y claro, por supuesto, sabemos que toda esa experiencia y también añadiendo esa pasión por la docencia ha contribuido significativamente a nuestra institución Muchísimas gracias, Doña Lago Lamentablemente ya el tiempo nos, nos está ganando entonces me gustaría hacer una última pregunta o hacer una última pregunta de cierre que es que le regale a nuestra audiencia un consejo, un consejo que usted considere especialmente valioso o que quiera compartir.
1: Un consejo. Eh, hacer pequeñas cosas. Gente, por cuidarse cada día ustedes mismos. Eh, de alguna forma esos pequeños cuidados van reparando así digamos eh, cositas que uno tiene ¿verdad? Eh, uno viene a este mundo y es azotado así como, como el ambiente por múltiples impactos ¿verdad? De, de, de todo tipo entonces es muy importante para lograr el equilibrio y especialmente en este momento de crisis y de tantas cosas que no podíamos imaginar mantener un espacio de cuido propio en el cual na nada les moleste nada es, 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 es ese momento del día en que son solo ustedes y su eh, y su bienestar eso, eso le va dando una fortaleza para el resto de las cosas
0: esta ha sido Laura Hernández Alpizar docente e investigadora de la escuela de química y candidata por el sector docente al consejo institucional Laura le agradecemos muchísimo los valiosos aportes que nos ha generado en esta conversación el día de hoy y estoy seguro que a nuestra audiencia también le parecerá muy interesante ver todo ese recorrido que usted ha tenido a lo largo de su vida nos despedimos entonces, no sin antes recordarles que el próximo 27 de mayo se realizará la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional, por lo cual les invitamos de la forma más atenta a informarse en este proceso y a votar por aquellas personas que consideren más adecuadas para llevar el TEC por el sendero del éxito. Eh, de parte de... Eh, intervalo y también desde la oficina del tercer representante estudiantil ante el consejo institucional y la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta, les deseamos una muy buena noche. Muchas gracias por su sintonía.